0: Olá, ouvintes do podcast. Eu sou Daniela Abreu. E hoje eu não vou ler relato do Casa Fantasma, nem do e-mail. Hoje eu vou ler um relato que foi enviado por uma conhecida. Na verdade, é do sogro dela, do Diomar Guimarães. Eu perguntei a essa pessoa se ela tinha relato. Ela falou que o sogro tinha alguns relatos e que iria perguntar. Só que ele resolveu escrever um relato que aconteceu com a família dele. Então, antes, eu quero agradecer... Seu Dilmar Guimarães, por ter essa paciência de escrever o relato. Muito obrigada, seu Dilmar. E se você tiver mais, também pode mandar, que eu gostei muito. Eu gosto muito desses relatos de, de fazenda, esses relatos antigos. E o nome do relato é Fazenda, fazenda Areia. Areia. Esse fato aconteceu na Fazenda Areia, localizada na cidade de Piracanjuba, interior de Goiás. Não se trata de um conto ou história de assombração. Foi um fato verídico que causou grande espanto aos moradores daquela região. Lá por volta de 1913, 1914, meu avô José Pontes Guimarães residia com minha avó Ana Cirila e os filhos Fico, Herculano, Orozimbo, Helena e Bárbara na fazenda areia que ficava no município de Piracanjuba. Era o início de uma família formada por um homem forte e muito trabalhador, sua mulher e os filhos, todos pequenos. A família estava crescendo, então meu avô, o seu José, decidiu construir uma nova casa, para melhor abrigar a família. A construção levou meses para ficar pronta e demandou muito trabalho, pois naquela época tudo era muito difícil, inclusive os materiais de construção. Nesse meio tempo, Bernardino, um amigo e compadre do meu avô, que morava em outra fazenda, a alguns quilômetros dali, ficou doente. Ele sempre dizia querer visitar o compadre José. Porém a doença foi se agravando, agravando, e como a viagem deveria ser a cavalo, pois não tinha outro meio de transporte naquela época. Os parentes ficaram aguardando uma melhora para levá-lo até a casa do estimado compadre. E nessa espera, o senhor Bernardino veio a falecer. Assim que soube do ocorrido, meu avô selou seu melhor cavalo, se arrumou para ir ao velório do amigo e compadre. Antes de sair, deixou tudo arrumado, vacas apartadas, galinhas e porcos tratados, já que minha avó Ana estava de resguardo e não havia outra pessoa para fazer tais tarefas. Por volta das quatro horas da tarde, meu avô montou o cavalo e saiu. Minha avó e os filhos pequenos ficaram na companhia de uma mulher de nome Luzia, que ajudava a cuidar das crianças e também nos afazeres domésticos. À tardezinha, Luzia e os meninos maiores estavam torrando farinha na casa do monjolo. Ali se preparava farinha, arroz, milho e fubá, que eram usados na alimentação. À noitinha, já escuro, Dona Ana, minha avó, estava deitada no quarto com o um filho recém-nascido. Foi então que começou a ouvir uns gemidos estranhos, que pareciam vilar das bandas do engenho de Moercana. A princípio pensou que fosse algum animal, porém os gemidos tornaram-se mais altos e se aproximando cada vez mais. De imediato, temendo pelo que pudesse acontecer, ordenou que Fico fosse até a casa de farinha e pedisse que deixassem tudo e viessem para dentro de casa. Foi prontamente atendida e todos, rapidamente, já se encontravam num quarto onde ela estava. Ainda havia outras duas crianças que já estavam dormindo no quarto ao lado. Os gemidos foram se aproximando, se aproximando, e de gemidos tornaram-se gritos horríveis. Misturando a tudo isso, ouvia-se um barulho semelhante a de uma grande tocha de fogo se movimentando, como se fosse uma palha de buriti em chamas. E o que era muito assustador. Os animais correndo, vacas estourando disparada, Portas fugindo do chiqueiro, galinhas e angolas voando, tamanho era o alvoroço que até dois cachorros cabeçudos e valentes também saíram disparada. A minha avó Ana perguntava, estão ouvindo esse barulho? Acontece que quando um deles, o Fico, ouvia os sonhos, a outra irmã não ouvia e vice-versa. Nesse interim, um dos filhos, também de nome José, que mais tarde seria o meu pai, Acordou e perguntou por que os irmãos maiores estavam segurando a porta, já que essa tinha tranca para fechar. De imediato, a mãe disse, Fica calado, menino. O barulho já estava bem em frente de casa. Em seguida, silenciou. E logo após, empurrou a porta de entrada da casa. Essa tinha como tranca um velho machado que era colocado por baixo da porta e jamais poderia ser aberta sem antes retirar o machado. Ouviu-se, então, o som de passos lentos. Uma galinha de pintinhos que dormia na sala emitia sons de espanto, parecendo notar a presença do visitante. Aquele ser continuou a caminhar pela sala. Desceu as escadas e foi para a cozinha, produzindo aquele som característico de passadas sobre o assoalho de tábuas de madeira. Isso era assustador. Uma das crianças, que dormia no quarto ao lado, acordou chorando e gritou alto. Minha avó, desesperada para proteger os filhos, disse ao mais velho. pega a lamparina e veja se a porta da sala está fechada. E a porta estava fechada. Então, ela correu até o outro quarto, pegou o filho que chorava e o trouxe para que todos ficassem juntos em um mesmo quarto. O dia amanheceu. Ouvia-se passos percorrendo os cômodos da casa. Parecia estar vistoriando ou conhecendo, por fim o barulho cessou, o visitante foi embora, depois soubemos que na casa onde aconteceu o velório ouviu-se um som semelhante ao assobio de macaco, esse som permaneceu por um longo período em cima da casa, o que chamou a atenção de todos, apesar de iluminar com lanternas e tochas, ninguém conseguiu ver o autor dos assobios, No outro dia, após o enterro do compadre, meu avô José retornou à fazenda areia. Assim que chegou, ficou espantado com a falta dos cachorros e dos animais que não saíam da porta da fazenda. Logo em seguida, ouviu da esposa, minha avó Ana, o que havia acontecido na noite passada. Sem entender ao certo, meu avô José concluiu que o amigo e compadre Bernardino, foi visitar a casa que tanto queria ter visto antes de morrer. Entretanto, ninguém soube explicar aqueles sonhos e alvoroços causados. Hoje, com o conhecimento espiritual que tenho, me arrisco a dizer que foram cobradores de outras vidas passadas, que vieram para buscar sua alma após o desencarne. O que deveria ter grandes débitos e carmas a pagar com o mundo espiritual, já que não saudou esses débitos quando ainda é em vida. Salve Deus!